0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación. De ético en español y bienvenidos a este el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 8444101020 para quien quiera participar en el programa de hoy. Quienes eh, quieran dejarme un recado sin salir al aire pueden dejar un voicemail en el 323. 374 57 57 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responderles a su mensaje, entonces me lo tienen que enviar a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde puedo responderles. Si aún no han entrado a la página del programa, los invito a que lo hagan, que le den follow o like para recibir las actualizaciones de los contenidos que vamos poniendo ahí regularmente. Y finalmente, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba, ya tú sabe, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B, grande E, sin ese final. Desde comienzos de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en eh, casi todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcast y Google Podcast. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre, y volver a escucharlos. Hoy, hacen fa hoy faltan perdón, exactamente ocho días para las elecciones y ya van doce días en que el periódico más antiguo del país, fundado en 1801 por Alexander Hamilton, el periódico que tiene la, mayor, la cuarta mayor circulación nacional, ya va ya van 12 días que tiene su cuenta de Twitter bloqueada por haber cometido el pecado de destapar el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está directamente implicado. La censura de Twitter y del resto de los gigantes de Silicon Valley para, para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo o de cualquier información que pueda ser eh, detrimental para la derrota de Donald Trump, eh, eh, perdón, eh, sí, para detrimental para la derrota de Donald Trump, eh, eh, está siendo ocultada por las grandes plataformas tecnológicas. Y esto es un escándalo eh, de tal magnitud que requiere va a requerir que el gobierno intervenga para terminar con estos abusos. El complot de los grandes medios de comunicación y de las grandes empresas tecnológicas para cambiar el resultado de las elecciones es una trama como nunca habíamos visto antes en los Estados Unidos que amenaza directamente a nuestra democracia y al Estado de Derecho y a la libertad en los Estados Unidos. La increíble decisión de Twitter y Facebook de bloquear el acceso a al New York Post eh, que había publicado una noticia sobre una montaña de correos electrónicos que eh, pertenecían al hijo del, del candidato demócrata Joe Biden y, y que Twitter llegó al extremo de bloquear el periódico eh, durante ya casi dos semanas sigue siendo un gran escándalo que prácticamente no se denuncia en los medios de comunicación el flujo de información en los Estados Unidos se ha politizado tanto, obstruido por una unión cada vez más descarada y peligrosa de los grandes medios de comunicación y las plataformas tecnológicas, que se ha vuelto imposible para las audiencias en este país ver noticias sobre ciertos temas sin una selva de contextualización propagandística por delante. Por ejemplo, intenten buscar cualquier cosa sobre burisma, Joe Biden o Hunter Biden en inglés y es probable que se les muestre un montón de verificación de hechos y explicadores antes de la información en bruto. Prueben. Prueben poniendo en Google algo así como Biden Ukraine Billion. Esas tres palabras en Google. Todo lo que les aparece en la primera página son supuestos fact checks Verificación de hechos, todos obviamente escritos por medios afines al Partido Demócrata y periodistas totalmente politizados. Eso a una persona haciendo una búsqueda, simplemente tratando de averiguar la verdad por sus propios medios. Luego, otras informaciones verdaderas han sido eliminadas o desclasificadas por los buscadores, ya sea... Eh, ya sea por plataformas o por una confederación de medios de prensa cuya lealtad al Partido Demócrata eclipsa ahora sus obligaciones de informar. Imagínense ahora la confluencia de estos medios de comunicación privados que actúan como la prensa en países dictatoriales. Imagínense la confluencia de estos medios de comunicación con un gobierno al que, a diferencia del gobierno actual, ellos sí apoyarían. Imagínense la perspectiva de un gobierno demócrata a nivel nacional, con un cotarro de medios de comunicación, periódicos y redes sociales, todos actuando como su brazo de propaganda. Imagínenselo por unos segundos y díganme, ¿reconocen todavía al país en esas circunstancias? ¿Creen que las cosas serían mejor viviendo en un sistema así que, por cierto, está a un paso minúsculo de volverse realidad si la fórmula Biden-Harris gana las elecciones en ocho días? Es posible que Estados Unidos nunca tenga otro presidente tan querido y tan detestado como Donald Trump. Y es difícil imaginar a alguien sometido a tantas investigaciones durante los primeros tres años de su presidencia. A los periodistas le gusta presentar a Trump como una catástrofe para el país, pero el presidente ha logrado resultados significativos y tangibles en la consecución de su agenda de paz y prosperidad. Donald Trump es un presidente subestimado y el abuso del poder de investigación federal en su contra es sin duda el mayor escándalo político de nuestra época. Para los votantes estadounidenses... Ahora es el momento de que consideremos el costo de no tener a Donald Trump como presidente. Por difícil que resulte comprender esto para muchos observadores de los medios de comunicación, e independientemente de los resultados de las elecciones de 2020, Donald Trump ha logrado una presidencia exitosa a la vista de todos, aunque los medios de comunicación repetidamente traten de ocultárnoslo. Por ejemplo, el gráfico que puse anoche en la página de Radio California Libre en Facebook y en mi cuenta de Twitter que muestra que Trump es el primer presidente de los últimos 40 años en este país en no haber comenzado una sola guerra durante su mandato. Si se tratara de un demócrata, lo sabrían hasta sus mascotas a esta altura. Pero como es Trump, entonces ese es un tema al que no del que no interesa hablar. El primer presidente en no iniciar una guerra en 40 años. ¿A quién le importa eso? Dirán los medios de comunicación. Pero no dirían eso si tuviéramos a un Obama en la Casa Blanca. Eso se lo puedo garantizar. Quizás sea aún más sorprendente, dado que llegó a su puesto sin experiencia en política, pero el desarrollador inmobiliario de Queens... Bajó una escalera mecánica en uno de sus rascacielos que llevan su nombre, en Manhattan, en Nueva York, para anunciar su campaña a la presidencia el 16 de junio de 2015. Después de llegar al final de la escalera, se lanzó un discurso, yo diría que hasta vulgar, que personalmente me cayó bastante antipático, pero que resonó entre los votantes de clase obrera. Obviamente, como se han encargado de recordarnos año tras año, día tras día, aquel discurso cuyo objetivo simplemente era el de llamar la atención en unas primarias republicanas con más de una docena y media de candidatos, repelió al establishment político y mediático de la nación, aunque aquella fuera la única vez, la única vez, en que Trump utilizó palabras despectivas hasta hacia cierto grupo de mexicanos, no pasa una semana en que algún anti-Trumper en este mismo programa no vuelva a llamar y a repetir eso de aquel discurso improvisado de del 16 de junio de 2015, casi año y medio antes de ganar las elecciones. Pero ese día, ese día además de decir esas barbaridades, justo antes de que Trump llegara al podio, su hija Ivanka prometió a la entusiasta concurrencia que su padre trabajaría más que cualquiera en cualquier parte. Y que era lo opuesto a lo políticamente correcto. Casi cuatro años después de, de la elección de Trump, es difícil discutir con cualquiera de aquellas afirmaciones, especialmente considerando las personas que tienden a ocupar las sillas en las salas de reunión de Washington. Ivanka Trump también elogió la negativa de su padre a aceptar un no por respuesta en las negociaciones y dijo que tiene el discernimiento para comprender lo que necesita la otra parte y luego obtener exactamente lo que él quiere. Añadó que, añadió que eh, Donald Trump es un soñador, pero también un hacedor. El creciente número de líderes árabes que han aceptado últimamente la invitación de Trump de hacer una paz histórica con Israel, después de llevar siete décadas negándose a hacerlo a pesar de las presiones de todos los demás presidentes de Estados Unidos, probablemente estaría de acuerdo con esa afirmación hecha por Ivanka Trump en junio de 2015. La, lo que ella dijo en aquel momento resultó ser más que acertado. Donald Trump luego subió al escenario en aquel, eh, en aquel acto en, en Trump Tower en Nueva York y luego de agradecer a la gente y comentar sobre el tamaño de la multitud, dijo Nuestro país está en serios problemas, ya no tenemos victorias, we're not winning anymore. Solíamos tener victorias, we used to win, pero no las tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que, nos vio, que alguien nos vio golpear, digamos, a China en un acuerdo comercial? Nos matan. ¡They're killing us! Le gané a China todo el tiempo, todo el tiempo. Luego el, el flamante candidato hizo un alarde que debió, debió parecer absurdo a los reporteros que cubrían el evento. Dijo: Yo seré el presidente de empleos más grande que Dios haya creado. Y dos años y siete meses después de aquel discurso. Las ofertas de trabajo en Estados Unidos alcanzaron un récord de más de 6.3 millones. El récord se batiría varias veces durante la presidencia de Trump. Y también fue notable que por primera vez desde que el gobierno comenzó a rastrear tales datos, hubo tantas o más vacantes laborales como estadounidenses desempleados. Los verificadores de hechos de los periódicos son son libres de opinar sobre si creen, que, si creen que Dios creó a Trump, pero difícilmente pueden discutir con los números objetivos. Las cifras se mantuvieron impresionantes hasta febrero de este año, cuando los trabajadores disfrutaron de una tasa de desempleo históricamente baja del solo, de solo el 3.5%. Luego, los cierres de primavera por la plaga china, ordenados por los gobiernos estatales y locales, provocaron pérdidas históricas de empleos. Pero el repunte desde entonces también ha sido impresionante e histórico. En los últimos cinco meses, la economía de Estados Unidos ha restaurado más de 11 millones de puestos de trabajo. El historial de Trump sugiere que se avecina un mayor crecimiento de empleo, que obviamente debe ser el problema más importante del mundo para las personas que todavía buscan volver a trabajar y no lo han conseguido. Y por supuesto, todo esto tiene una gran posibilidad de llegar a su fin y no continuar mejorando. Si la semana que viene terminamos con los demócratas nuevamente a cargo de gobernar el país, ¿será que sucederá tal catástrofe? El número para participar en el programa de hoy con sus comentarios, opiniones y preguntas es el 844-410-1020. Y vamos a ir ya mismo a las opiniones de los radio escuchas empezando con Antonio, que nos llama desde Calabazas. Hola, Antonio.
2: Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien. Ah, Pablo, tenía dos comentarios y una pregunta. Sí. Sí. Ah, la pregunta la pregunta es y la respondes este es en cuál es qué es lo que ha hecho, lo que ha hecho Trump para que o lo que hizo para que los todos los empleos estuvieran al, a la alta a, como tú dices a segundo me refiero al, a este los, los acuerdos de paz que ha tenido Trump el Trump con los países estos tú sabes que ellos Estos países Israel siempre han tenido una guerra en área, siempre todo el tiempo. Y un acuerdo, ¿cuándo se empieza y cuándo se termina un acuerdo? De esa manera, ¿no? Porque estos países, acuérdate que ellos siempre han, han tenido guerras por, por años. y Ya cuando el acuerdo se acabe, van a seguir.
1: Los acuerdos no se acaban, los acuerdos son por tiempo ilimitado. Los, los dos acuerdos que firmó Israel con Egipto y con Jordania en 1979 y en, y en 1994 no tienen fecha de expiración y continúan vigentes y Israel no ha tenido guerras con esos países. O sea que no, no son acuerdos, no son treguas, son acuerdos de paz. La diferencia entre una tregua y un acuerdo de paz es que una tregua dura un periodo específico y un acuerdo de paz es permanente. Pero volviendo a tu primera pregunta sobre lo que hizo Trump para, para que eh, los, eh, la generación de empleos, la creación de empleos eh, llegara a un ritmo récord durante los primeros tres años de su presidencia, fue bastante sencillo, la verdad, y lo, pudiera, lo podría haber hecho otro político. Lo que pasa es que no, 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 no estaban abiertos a, a esos cambios o no siguen, eh, no siguen eh, estas sugerencias y creen que pueden hacerlo de otra manera, pero eh, el presidente Trump, por un lado, redujo los impuestos corporativos que había en los Estados Unidos, que eran los segundos más altos de la OECD eh, o, o OEDC, la, siempre me confundo la sigla porque es de una forma en español y de la otra en inglés. Eh, OSD creo que es en español y OIDC creo que es en, en inglés. Eh, esta es la organización de las eh, economías eh, más, libres más potentes del mundo, desde México a Estados Unidos, pasando por Canadá, por todos los países europeos, por Israel, por Japón, Australia, etc. Eh, Estados Unidos tenía la segunda tasa de, más alta de impuestos corporativos de todos estos países y Trump la bajó y entonces eso lo que hizo es que muchas de esas empresas americanas multinacionales, empezando por Apple, que tenían billones y billones y billones parqueados fuera de Estados Unidos, no los traían de vuelta porque no querían pagar ese impuesto tan alto. Finalmente los trajeron. Y finalmente eso hizo que muchísimo dinero entrara en la economía. Por un lado se pagó impuestos más bajos, pero se pagó impuestos por ese dinero. Y por otro lado ese dinero se invirtió. Pero no solo eso, no solo las grandes empresas. Empresas más pequeñas también vieron sus impuestos bajar. Eh, las regulaciones se redujeron originalmente... Cuando el presidente Trump estaba de campaña, una de las promesas electorales que hizo fue que por cada nueva regulación, porque durante el gobierno de Obama se crearon muchísimas regulaciones y los demócratas creen que todo se puede regular y que es bueno hacerlo, no se dan cuenta que todo eso, que cada nuevo inspector que agregan lo que hace es aumentar los costos para los ciudadanos y por otro lado hay un sueldo más que pagarle entre nosotros para que nos pongan problemas. Eh, cada, eh, eh, Trump había prometido que por cada nueva regulación se iban a eliminar dos regulaciones antiguas. Y esa, esa promesa que sonaba como, oh sí, claro, of course, right, no solamente la cumplió, sino que la cumplió con creces. Se eliminaron más de siete regulaciones antiguas por cada nueva regulación que se impuso. Entonces, todo eso lo que consigue es eh, liberar energía entre la gente, entre los empresarios, en la economía general y contribuye a que haya más inversión, a que haya más generación de empleo, a que haya más optimismo. Eh, se crearon nuevos negocios, se eh, eh, fue un, un, algo que podría haber sucedido durante el gobierno de Obama si Obama hubiera tomado eh, las mismas determinaciones que tomó Trump. Pero en lugar de hacer eso, hizo precisamente lo opuesto. Y entonces, en lugar de eh, desregular y en lugar de bajar los impuestos, puso más regulaciones y, y, y entonces lo que sucedió es que Tuvimos una recuperación económica, eh, sí, después de la, la recesión, de la gran recesión de, de 2008, tuvimos una recuperación económica, pero fue la recuperación económica más lenta que había tenido lugar en los últimos 80 años, o sea nadie está diciendo que durante los ocho prácticamente todos los años del gobierno de obama no hubo un crecimiento económico yo no, no, no hubo no hubo eh, eh, las cosas mejoraron pero mejoraron a un ritmo mucho más lento del ritmo en el que suelen mejorar eh, las cosas cuando después de una recesión. ¿Y a qué se debió eso? Pues se debió a que no había confianza, a que los empresarios no querían invertir, a que había muchas regulaciones. Eh, y ese clima cambió completamente el momento en que Trump fue electo y, y apenas tomó el control, empezó inmediatamente a hacer todos estos cambios. Y todos estos cambios lo que lograron fue... Que, que, que hubiera ese crecimiento que el, el propio Barack Obama nos dijo en un discurso, cuando era presidente, nos dijo, olvídense de pensar en que va a volver a haber este nivel de crecimiento en la historia. Esto es algo del pasado. En la economía moderna esos niveles de crecimiento no son posibles. Eso había dicho Obama. Termina su gobierno, asume Trump, implementa políticas de un carácter diferente, y de pronto vemos esos niveles de crecimiento que Obama había dicho que eran imposibles. Entonces, eh, no da igual. Hay muchos... Tuvo un, unas conversaciones este fin de semana que dicen, bueno, al final da igual si gana uno, si gana el otro. De ninguna manera da igual. No da igual para nada. Pero no da igual... Eh, ya no estamos hablando de, de cuestiones sociales o culturales. No, no, no. Eh, para cuestiones del bolsillo tampoco da igual, pero no da igual de ninguna manera. Si, si Trump pierde las elecciones la semana que viene, olvídense de que cuando pase la plaga esta, la pandemia, volvamos a los niveles de crecimiento que tuvimos durante los primeros eh, tres años de Trump. Olvídense de eso. Eso no va a ser posible bajo un gobierno demócrata cuando tienes a, a, los, a los candidatos de la, la fórmula presidencial diciendo que su objetivo es eliminar el combustible, por ejemplo, el, el petróleo y cosas por el estilo. ¿no? Es imposible. Esa agenda que ellos quieren no solamente es va a un nivel completamente innecesario porque para para mantener el planeta saludable y mejorar el aire y las condiciones de vida. No hace falta hacer eso y ya han mejorado sin hacer, sin haberlo hecho. La situación se ve mismo en Los Ángeles. Los niveles de smog, que yo recuerdo de pequeño, eh, eran muchos más, mucho más altos que los que eh, vemos ahora. ¿no? Y eso tiene que ver con que los coches son más eficientes, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eh, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos eh, continuaremos con sus opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm tiempo del Pacífico, 5 pm tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa, Radio California Libre, está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este, o quieren simplemente volver a escucharlo, pueden buscar cualquier programa de los emitidos durante ya casi dos meses, porque AT&Q de Radio California Libre están todos disponibles para streaming en esas plataformas de podcast. Estamos hablando acerca de, bueno, de la politización de la información, que ya es una situación descarada. Y lo que yo estaba proponiendo y les estaba pidiendo es que se imaginen que todos estos medios de comunicación, que ahora mismo son antigobierno, todos, que se imaginen si de pronto tenemos un gobierno demócrata a partir de la semana que viene y tenemos a todos estos medios de comunicación privados en línea con el gobierno. Imagínense la perspectiva de un gobierno demócrata a nivel nacional con un cotarro de medios de comunicación, periódicos y redes sociales, todos actuando como su brazo de propaganda. ¿Reconocerían todavía a los Estados Unidos bajo esas circunstancias? ¿Creen que las cosas serían mejor viviendo en un sistema así? Porque está claro que estamos a un paso de que eso se vuelva realidad si Biden-Harris ganan las elecciones en ocho días. Esa era, eso era lo que les estaba contando. Vamos, la línea es el 8444101020. Vamos a ir a sus llamadas y empezamos con Ramón, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Ramón.
0: Hola, Pablo. Lo felicito por su programa y lo... Quería preguntar que esta vez no me llegó el, el sample ballot. El, siempre me llega la muestra ahí para sí. que uno apunte todos los, los candidatos y la propuesta. Pero, y, pero no te llegó, ¿Y no te
1: llegó uno para que votes directamente por correo? Sí. Sí, imagino que quizás no te llegó el sample ballot porque te mandaron el ballot directamente por correo. Lo que tienes que hacer si vas a ir a votar en persona es... Eh, pues anotarte, o sea, ver el, el ballot que te mandaron, anotarte en un papelito cómo vas a votar todas las cosas y, y luego te vas a votar. Y, y O sea, no tienes el sample, pero tienes el, 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 la boleta de votación. No hace falta que la uses, no hace falta que votes con eso. Puedes ir a votar en persona, pero nada más, eh, pues agarra oh. una hojita de papel y viendo... Porque eso es lo mismo que vas a ver a la hora de votar en en el centro de votaciones. Entonces, eh, fíjate el que te mandaron por correo y ves todas las opciones ahí y eh, puedes eh, anotarte en un papelito y llevarte el papelito a, a votar. Eh, también, eh, si, si quieres, eh, puedes entrar a la página de Radio California Libre en, en Facebook y arriba de todo de, de la página está puesta una hojita que se puede imprimir donde están todas las recomendaciones que hice en el programa para las propuestas, para las propositions. Así que eh, si gustas también te puedes imprimir eso y llevártelo junto con el papelito donde tú te, te hagas tus notas. Pero sí, eh, es posible que, que, que lo del sample ballot sea porque como mandaron el ballot directamente, pues no, no mandaron un sample porque simplemente quieren que la gente vote por correo pero tú no tienes que votar por correo, no, no estás obligado a hacerlo, es más eh, yo creo que es mejor votar en persona y entonces eh, lo que sí puedes hacer es abrirlo ver todas las opciones, anotarte en un papel cómo quieres votar y te vas con tu papelito y votas en persona ¿qué te parece?
0: No, pues así lo voy a hacer entonces. Pero se me hizo muy raro porque todo, todos los años yo siempre voto y siempre me llega el... el claro, sample. lo que pasa es
1: que no. Pero antes no te mandaban el, el ballot directamente. Y este año, como decidieron mandar el ballot a todo el mundo, pues entonces eh, habrán pensado que era redundante mandar el sample, ya que te estaban mandando el ballot verdadero.
0: Oh, pero sí, pues no más viene un papel como para votar por la Internet.
1: No, no, por internet no, eh. Me por llegó internet, no,
0: más, uh, voy a checarlo bien, pero me llegó más una, una una hoja que es como que ahí dice internet. No, no, para... en
1: internet no, en internet no se vota nada. Se vota eh, por correo con ese papel con el que te mandaron o preferentemente en persona. Eh, ya puedes llevar ese papel en persona si quieres y depositarlo en un buzón o lo que yo creo que es la mejor opción votar eh, directamente eh, allí en el en el en el comicio como siempre como toda la vida y lo único que no vas a tener el sample ballot pero simplemente te llevas te llevas el papel y, eh, con tus no, con tus notas y lo usas eso para no tener que ponerte a leer todo en ese momento alguna otra pregunta Ramón
0: no, pues nomás lo que estaban viendo que parece que los los periódicos son más antiamericanos que ni los rusos y los árabes y que están haciendo más daño que ni, ni la gente de afuera.
1: Una hay vez como alguien una dijo que, que ¿no? Hay una locura colectiva, ¿no? Hay como una locura colectiva realmente en este momento. Pero no, en el fondo lo que están haciendo es que, es que están. Eh... Están contra el gobierno de Estados Unidos, claramente. Contra este gobierno de Estados Unidos. Pero por eso yo estaba diciendo que qué va a pasar si ganan los otros. tendremos de, ¿Seremos de pronto como uno de esos países donde todos los medios de comunicación repiten la propaganda oficial? Eso es lo que parece, ¿no? Si llegaran a ganar los demócratas.
0: Sí, pues un, un Venezuela o cualquier país, porque el, pues parece que esta... Se quejan de que la intromisión rusa y que los que están haciendo más no, daños...
1: ¿no? Mira, es que es que es como la, la como la oveja que gritaba lo del lobo. Es que eh, están repitiendo tantas veces, sabiendo que es mentira, están repitiendo tantas veces todo el cuento ruso ese, que cuando los rusos, que no son nuestros amigos, cuando los rusos realmente estén manipulando y se entrometan, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer y, y, y así de mal nos va a ir. Gracias, Ramón. Vamos con Gloria en Los Ángeles. Hola, Gloria.
3: Oh,
2: buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Sí, buenas tardes. Yo yo quiero opinar eh, si ¿sí te acuerdas de, de Elvira Arellano.
1: Eh, cu cuéntanos pa para, para la gente que está escuchando que seguramente no se acuerdan.
2: Esta, esta mujer, ¿te acuerdas cómo la cómo la persiguió en la administración de Obama? ¿Cómo la perseguían a esta pobre mujer y cuando hasta que la agarraron, pura criminal, cómo la, la persiguieron y hasta que la sacaron? Y estaba, de años, es la
1: que estaba en Chicago, ¿no? ¿Ah? Esta mujer estaba en Chicago, ¿no? Que fue, es la que se metió en una iglesia.
2: Sí, la sacaron del santuario y hasta que la sacaron. Pero de eso no se acuerda la gente. La gente se le ha olvidado todo lo que ha pasado en el 2008, todo lo que ha pasado atrás, antes del presidente Trump. Y eso no se acuerda la gente. Yo no sé por qué tienen la, tienen la memoria tan olvidada. Hasta ahorita como que los tienen hipnotizados, oye.
1: Uh -huh.
2: Esta mujer bueno. dejó su niño abandonado. A saber con quién se quedó el niño de cuatro años con los Bueno, vecinos? ella, ella
1: terminó volviendo. A...
2: Sí, terminó volviendo aquí, pero un día la tra un día la entrevistaron en la televisión y no la dejaron ni hablar, pero ni pero ni tres líneas de palabras la dejaron hablar porque esa mujer si la invitaras un día, esa mujer dijera su testimonio cómo sufrió eh, en la administración de Obama, porque era cuando hacía las deportaciones él que hasta en calcetines sacaban a las pobres gentes y las deportaban así hasta con hasta con calcetines y con calzoncillos los mandaban al a su país. Y te quería hacer una pregunta. Eh, yo oí en el debate de en el debate de, de, de del debate que hubo hoy últimamente, dijo dijo Byron que ya están haciendo los los carros eléctricos en China. Perdón. Dice que ya están haciendo los carros eléctricos en China. Lo dijo el el de ese Byron. Lo dijo. Uh
1: -huh. Bueno, lo, lo, que, lo, que, lo que decía eh, Gloria es que eh, esta señora volvió a entrar al país y vive, vive en Estados Unidos. Pero, pero obviamente plantean todo como si todo hubiera sucedido durante el gobierno de Trump. Y la realidad es que ningún gobierno deportó más gente, incluso durante los primeros cuatro años, que, que el gobierno de Obama en la historia de este país. Y, y además de eso, eh, durante el debate... Lo vimos claramente cuando, cuando le preguntó a Joe Biden varias veces quién había construido las jaulas, las jaulas donde metieron a niños eh, indocumentados que, 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 que cruzaban. Y, y Biden miraba para el suelo, miraba para el costado, no respondió una sola vez. Se hacía el distraído, el sordo, pero claro, no quiso responder porque las jaulas las construyeron ellos. Eh, las jaulas las construyeron los demócratas eh, de, el, durante el gobierno de Obama y Biden. Y entonces, eh, pues obviamente, como esto lo han presentado como algo de Trump, eh, pues ellos no quieren eh, reconocer la verdad. Pero bueno, gracias Gloria. Vamos con Joel en Los Ángeles.
3: Buenas tardes, Pablo. Gracias por, por, por permitirme entrar a la línea. Estoy Apenas tengo un, dos o cuatro semanas viendo su programa. Me parece interesante. Y mi pregunta es muy sencilla, Pablo. ¿Qué sí. tan peligroso sería si ganaran los demócratas y quedara como presidenta? No Joe Biden, sino la, la, la compañera de fórmula Kamala Harris, creo.
1: ¿Qué es lo que probablemente pasará si llegaran a ganar? no? ¿no? Porque.
3: ¿Qué, Pablo, Biden... ¿Qué tan peligroso sería si ella quedara como presidenta? Porque... O sea, puede ser un plan y puede quedar ella como presidenta. Para los Estados Unidos, ¿qué tan delicado sería que ella quedara como presidenta?
1: Pues yo creo yo creo que muy. Lo que pasa es que esa es mi opinión personal. Y, y yo trato de... O sea, no, no tengo elementos eh, objetivos como para explicarte por qué, ¿no? Obviamente, las políticas que esta mujer ha abrazado... Eh, ella tiene, desde que está en el Senado, que no lleva tanto tiempo allí, pero desde que está en el Senado tiene el récord de votaciones más a la izquierda de todo el país. Eh, y, y claro, su, su política hoy en día, a pesar de que alguna vez fue fiscal, su política hoy en día se alinea mucho más con el a la izquierda del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que es, sería muy peligroso para muchos eh, aspectos, pero principalmente para la economía, pero no solo para la economía también, sino para cuestiones de política nacional, para, cu para cuestiones eh, sobre eh, la educación. Eh, esta mujer se opone a school choice. Eh, tratarían de eliminar las escuelas charter o de reducirlas al máximo posible. Ya tenemos eh, en algunas ciudades importantes del país donde hay decenas de miles de niños en listas de espera para entrar en charter schools. Mientras tanto, están sido, siendo condenados a, a escuelas públicas malas, eh, pero que están allí porque las controlan los miembros del sindicato de maestros. Y, y los sindicatos de maestros son eh, de los principales contribuidores eh, contribuyentes monetarios al Partido Demócrata. Entonces, por eso es que los demócratas los favorecen por sobre eh, los votantes, en particular la gente de menores ingresos, que supuestamente son la gente que ellos dicen que defienden. Pero yo creo que sí, que Kamala Harris sería eh, un peligro en la Casa Blanca. Y creo que si gana Biden es inevitable que Kamala Harris termine en la oficina, en, en el despacho oval, sentada en el, en el en el gran sillón ahí, eh, porque si los demócratas ganan las elecciones, la situación de Biden es tan endeble a todos los niveles que yo creo que sería una cuestión de muy poco tiempo hasta que Kamala Harris eh, empezara a ocupar la presidencia. Eh, no sé si tienes alguna otra pregunta.
3: ¿Si el pueblo americano aceptaría eso, una mujer como presidente por primera vez en los Estados Unidos?
1: Sí, yo, yo no tengo ninguna duda de que los americanos aceptarían una mujer como presidente. No tengo ninguna duda de que los americanos eh, aceptarían a una mujer que no es blanca de presidente también. Ninguna duda. ¿Los republicanos también? Por supuesto que sí. Es más, te digo que una de las personas favoritas entre los republicanos... Para, para ser eh, 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 candidato a presidente en 2024. Una de las figuras más importantes del Partido Republicano y vista como una de las figuras más presidenciables para 2024 es Nikki Haley. Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur, ex eh, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y Nikki Haley es... Eh, una mujer mmm, de, de, de origen eh, hindú también, eh, de origen Sikh. Sikh son los hindúes esos que llevan turbante. Eh, solo los hombres, no las mujeres, porque no se pueden cortar el pelo. Y, y Nikki Haley es eh, de una familia Sikh. Sus padres son inmigrantes de la India. Ella eh, fue gobernadora de Carolina del Sur. Y yo creo que es una de las favoritas entre los republicanos para ser la candidata del partido en 2024. O sea que yo no, no, no veo, el problema no pasa por ese lado. Yo creo que eso es imaginario. Yo creo que no hay nada que impida eh, que una mujer llegue a la presidencia de la misma manera en que no había nada que, que impidiera que un hombre de color llegara a la presidencia y de pronto cuando Obama ganó, por un margen bastante importante, eh, hubo sorpresas de que, oh, eh, miren lo que ha pasado, pero yo creo que eso, eh, la gente estaba perfectamente dispuesta, la gente no, 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 no es es mentira todo eso. Lo que pasa es que lo dicen porque quieren eh, presentarnos, quieren eh, hacernos parecer un país racista, un país sexista, un país anti mujeres un país eh, que, no, que no somos. Entonces, yo creo que no pasa por ahí. El problema con Kamala Harris, el problema con Kamala Harris no es que sea mujer ni que no sea blanca, no, para nada. El problema con Kamala Harris pasa por lo que son sus valores, sus principios y su ideología. Eso es lo que la hace inaceptable para ser presidente de Estados Unidos. No su, su sexo ni si, ni, su, eh, ni sus orígenes étnicos eso no creo que para nada sea un inconveniente para nadie, ni para demócratas ni para republicanos. Y es más, yo creo que, bueno, en caso de que una mujer sea electa como presidente, no, no, no como sería el caso de Kamala que aparecería ahí porque eligen a Joe Biden y después tiene que renunciar, ¿no? Eh, y en realme realmente, yo creo que nadie elegiría a Kamala Harris como presidente en las en las, eh, en las primarias demócratas alcanzó un máximo del 4% de, de, de opiniones favorables eh, de los propios demócratas. Yo no creo que Kamala Harris sea una persona que podría ganar la presidencia ella solita. Pero yo tengo la sensación de que la primer mujer que llegue a ganar las elecciones y que ocupe la presidencia tras ganar las elecciones va a ser una republicana. Va a ser una republicana... Y, y bueno, ya lo veremos, pero de la misma manera que Margaret Thatcher era una conservadora y fue la, la primer mujer eh, en llegar a ser primer, primer ministro de Gran Bretaña, eh, creo que aquí se va a dar una situación parecida. Gracias, Joel. Vamos con Arnoldo en Panorama City.
0: ¡Hey, Pablo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pablo, bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, ¿verdad?
1: Bien, muy bien también. ¿Qué nos cuentas?
0: Ok. No, nada más nada más para aclarar que las jaulas fueron hechas por Obama, es ¿cierto? Estoy de acuerdo en ese tema. Pero no fueron hechas para encerrar niños.
1: Bueno, pero había niños encerrados. ¿Hay fotos con niños encerrados en las jaulas durante el gobierno de Obama?
0: ya no, Fueron hechas especialmente para encerrar a coyotes. El presidente Trump fue que empezó a meter niños ahí.
1: No, hay fotos, hay fotos. De, del gobierno de Obama donde se ven porque no eran de las jaulas se ve a gente eh, eh, recorriendo creo que es a la exgobernadora gobernadora de, de Arizona recorriendo eh, eh, la, eh, las instalaciones de uno de estos lugares con jaulas y se ven niños adentro de las jaulas o sea que no, no eso es mentira Arnoldo no lo hicieron no, no, para no, no. poner co ni coyotes, ni ningún otro ser, clase de animal. No. <ríe> lo, lo hicieron pues... para poner gente. Lo hicieron para poner que, eh, gente que... indocumentada, sí. eh, no necesariamente niños, adultos también. Pero eso fue construido no para meter eh, eh, traficantes de personas, sino para meter a personas siendo traficadas y personas que habían cruzado sin papeles. Entonces... No confundamos a la gente Arnoldo. Esto lo construyeron ellos para el uso que se le estaba dando cuando de pronto, bajo un presidente republicano, se convirtió en algo escandaloso. Pero era algo que ya estaba pasando antes y que había empezado con el gobierno anterior. Entonces, eh, no, no busquemos excusas. Los hicieron ellos y no las hicieron para coyotes, las hicieron para mm, cualquier persona mm, que tuvieran que meter ahí adentro. Gracias, Arnoldo. Vamos con Isabel. Hola, Isabel. Hola, Donald Trump.
3: Dos. ¿Cómo estás?
1: No, tres. Tres.
3: Oh, bueno, tres, cuatro, porque igualito eres idéntico a ese tipo. Sí. No sé por qué tú, cuando alguien llama a tu programa, no dejas uh -huh. opinar. ¿Y ¿Tú qué estás
1: haciendo? ¿Tú, ¿tú qué estás haciendo?
3: Opinar. Deja terminar la idea. No solamente. ¿Y qué, cortes, a ver, ¿qué, qué gran terminar,
1: idea tienes hoy, Isabel? ¿Qué gran idea tienes? A ver, cuéntanos.
3: Si llamaron a...
1: Cuéntanos tu fabulosa idea, Isabel. Te, te estoy mira, dejando hablar. Cuando,
3: mira, idea, mi idea es que tú seas educado. Cuando tú, alguien llama a tu programa, que no hables mal de tu Donald Trump, ¡uh! Hasta lo despides. Uh -huh. Pero cuando alguien habla bien, o alguien a, 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 habla bien de... de, de Demócrata, señor este, que tampoco no me interesa, lo corta. ¿Quién no, ¿quién no te interesa?
1: ¿Quién no te interesa? Cuando
3: Biden le dijo eres un payaso. A Donald
1: Trump, igualito eres tú. Uh -huh. Isabel, eres? tienes algo interesante para decirnos. Te estoy estoy es el perdiendo el tiempo más contigo, más pero más no...
3: Es lo que es?
1: ¿Eh? Es que aquí dejamos hablar a la gente. Estás al aire, Isabel, pero nos están haciendo perder ir. el tiempo. Es que yo quiero quiero que la gente vea... No, déjate, que, que, cua, que, cuando, que sí, A ver, te dejo. De sí, sí, adelante. Idea.
3: Que culmine con su idea para que tú des una opinión. Tú pero, no por, por favor, adelante.
1: Te estoy dejando que hables, pero no hablas.
3: No, eso, eso es lo que te estoy diciendo. Deja que la gente uh -huh. dé su idea completa... Entonces tú opinas como un buen profesional, opina todo lo que tienes que opinar, Ajá. pero no le estés cortando. Eso es de mal, de mala educación. Es que okay. eso, te enseñaron, eso que eso te enseñaron. Está bien que hayas hayas aprendido mucho de Donald Trump, pero no seas así.
1: Sí, sí, es mi, es, es, mi, te... es mi profesor.
3: La última reunión que tuvieron, ¿quién era el que metía la lengua a cada rato?
1: ¿Eh? Por eso
3: Ricardo, ¿se, se le demor... escucha mal a ella
1: ¿o le, o le estamos bajando? No le bajemos el volumen.
3: No, eh. claro, lógico. Es que esa es su táctica. No, para no, no
1: te está bajando de... el volumen, Isabel. Es, debes tener una mala conexión el celular. No, 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 Pero te estamos conexión, dejando hablar. De... Habla, por, por favor, esa. habla. Tú
3: debes, tú debes ser de, de, democrático con las opiniones de las personas. Debes ser educado.
1: Uh -huh. Y tú... Ah. Ahora dime, ¿ya has terminado con te ves tu idea?
3: Tan mal, te ves tan mal cuando alguien quiere decirte a favor o en contra de las personas. Empiezas... Pero
1: si yo dejo que la gente no, hable.
3: No, no, tú no dejas que la gente... Mira, ¿Y qué
1: estás haciendo tú, tú estás hace cinco minutos? ¿Qué estás haciendo tú Entonces, durante lo los últimos cinco minutos? Piso, pero, cuando están todas pero, las favor, líneas llenas y yo estoy, estoy perdiendo y el no tiempo contigo.
3: Bueno, la sí. verdad es
1: que, es que eh, Isabel, te, bajamos el volumen ahora porque... Eh, ¿Cuánto nos queda, Ricardo? Ah, ok. Tenemos tiempo para otra. La verdad es que eh, Isabel ha estado cinco minutos en la línea eh, despotricando, diciéndome que hago algo que obviamente no hago porque lo acabo de demostrar que estaba ella, la dejaba que termina, habla, di... Y, y, y lo único que hacía era quejarse de algo imaginario. Eh, yo dejo que la gente hable y vamos a darle la oportunidad a alguien más de que hable. Vamos con Carlos en Van Nice. Si hola, hola, Carlos. Rápidamente. <ríe> sí. sí. Esta persona la podría llamar a otros programas para, para desahogarse. Eh, anyway, fíjate, nada más quería decirte algo. Ayer fui a visitar a unos, a unos amigos aquí en la ciudad de Cine Valley. Uh -huh. Y me quedé con la boca abierta, sorprendido del apoyo que, que se le da, que tiene el presidente en esa ciudad. Es increíble. Es la mayoría silenciosa, la la, la, la gente esa que la... Los noticieros nos dicen de las de
0: los polls que Biden está adelante, entonces, y yo le, digo, le, le dije a mi esposa, ¿sabes qué?
2: Esta es la mayoría silenciosa de la que no se escuchan los noticieros. Qué sorpresa la que nos vamos a llevar la próxima semana. La misma sorpresa que se llevaron los, los demócratas
1: con, la, con con Hillary, que pensaron uh -huh. que iban adelante en las encuestas. Y, y pues, sí, este, y bueno, y después eh, si se ponen a quemar cosas eh, en el berrinche, en el siguiente berrinche que monten, eh, obviamente va a, ser, va a ser culpa de los medios de comunicación que los hicieron eh, llevarse una decepción nuevamente, ¿no? porque lo que hace esta gente lugar, cuando, cuando, cuando no está contenta con algo es que lo, lo quema, lo rompe, eh, saquea. Entonces, eh, Pero sí, yo, yo también creo que las cosas van a salir mucho mejor para Trump de lo que están vaticinando los medios. Y, y bueno, ya, ya veremos, Carlos. Eh, eh, gracias por tu opinión. Ahora sí, ahora sí que me he quedado sin tiempo eh, y eso que hoy tuvimos... Eh, más tiempo para hablar. Les agradezco a todos eh, por haberme acompañado aquí en KTNQ esta tarde. Los invito a sintonizar mañana de vuelta a las 2 p.m. hora del Pacífico, 4 p.m. hora del centro, 5 p.m. hora del este para quienes lo hacen por internet o por las apps de radio y eh, recuerden que los programas antiguos pueden eh, escucharse por streaming eh, mediante cualquiera de las plataformas de podcast los invito a que me sigan en twitter donde mi cuenta es arroba ya tu sabe les agradezco como les dije por haberme acompañado hoy y estaré con ustedes Dios mediante mañana a las 2 pm, gracias